0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns, wir hören das Predigtwort aus dem Titusbrief, Kapitel 3. Der Apostel Paulus schreibt, Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten, Dienstbar und liebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit im Menschlieben Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, die er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen. Der Herr singt diese Worte an uns. Amen. Was war eigentlich, bevor an Weihnachten die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes erschienen ist? Wie sind Menschen, bevor sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, gewesen? Der Apostel Paulus beschreibt uns den vorweihnachtlichen Menschen, den Menschen ohne Weihnachten, ohne den nahen Gott. Das ist auch der moderne Mensch, der meint, ohne Gott gut klar zu kommen, ja, ohne ihn das wahre, gute, schöne, Nützliche erkennen und auch tun zu können. Das ist also der Mensch, der sich und andere über seine moralischen Qualitäten und Fähigkeiten hinwegtäuscht. Ihm klärt das Wort Gottes über seinen geistigen Zustand auf und stellt fest, auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten, dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Wer also fragt, warum wir auch in dieser Epiphaniaszeit wieder vom Nahekommen Gottes hören, der bekommt hier die erste Antwort, weil der Mensch ohne Gott oft genug genau das ist, unverständlich, ungehorsam, fehlgeleitet, von Begierden getrieben, in Bosheit, Neid und Hass verstrickt. Um das festzustellen, braucht man nicht weit zu schauen, etwa auf die Exzesse und Extreme von den Medien und Kriminalstatistik berichten, oder auf die offenbaren Anomalien und Pathologien, die in Praxen und Krankenhäusern behandelt werden oder auf die moralischen Defizite, die in der gesellschaftlichen Debatte in Hülle und Fülle, jeweils natürlich nur beim politischen und ideologischen Gegner nicht, aber bei sich selbst festgestellt werden. Es reicht, wenn wir die Leidenschaften wahrnehmen, die so oft unsere Herzen, Familien, Betriebe, Gemeinden und Orte bewegen und aufregen und verstören, ermüden, krank machen, wenn Menschen immer wieder in ihren altbekannten Defiziten aufeinander treffen und dann kleine und größere Konflikte nicht ausbleiben. Woher kommen eigentlich Hass und Gewalt? Der Apostel macht den Zusammenhang deutlich. Sie gehen aus der Bosheit des menschlichen Herzens hervor, sowie aus dem Neid des einen auf den anderen. So ist es schon bei Kain, dessen Bosheit durch seine Eifersucht entfacht wird. So ist es auch in der Gegenwart, dass Missgunst über die Fähigkeiten, Eigenschaften, Güter, das Glück, ja den Glauben eines anderen Menschen die Herzen besetzt und sich dann in Hass äußert, sei es nur in neidischen Gefühlen und Gedanken oder dann auch weitergehend, in missgünstigen Worten und Taten. Zur geistigen Krankheit gehört dann auch, dass der Mensch diese Krankheit nicht wahrhaben will, ja, sie abstreitet und das Wort Gottes zurückweist, das sein Problem diagnostiziert und ihm den Ausweg weisen will. So geschieht das ja schon beim Bruder Kain. In unserer Zeit erleben wir das bei Menschen, die zum Beispiel aus der Kirche austreten, weil sie meinen, dass sie das Wort Gottes nicht nötig haben. Manchmal halt denken aber auch Kirchenmitglieder, dass sie auch ohne Gott gut durch die Krisen des Lebens kommen oder die von Gott nur bestätigt, aber nicht korrigiert werden wollen und deshalb nicht gern das Wort Gottes hören, das die Sündhaftigkeit des Menschen zeigt, die Erlösungsbedürftigkeit durch Jesus Christus, die Notwendigkeit der Heilung des Menschen, durch die Gnadenmittel im Raum der Kirche. Wenn allerdings die Hilfs- und Heilsmittel verworfen werden, dann sind irre Leitung und Irreführung perfekt, dann ist der Verstand vollständig verfinstert. Aber warum lässt der Mensch sich eigentlich so gründlich verleiten und verführen? Der Apostel sagt, er folgt seinen Begierden und Wünschen. Wir erleben das auch in der Gegenwart, wenn Menschen getrieben und berauscht sind von Bedürfnisbefriedigung, Wohlstandsversprechen, menschlichen Möglichkeiten und Idealen. Dann setzen sie ihr Vertrauen auf sich selbst, auf vertraute Menschen, auf ihre kleine heile Welt, die kleinen Freuden, die gewohnten Hobbys, die liebgewordene Lebensweise. Der Mensch und die Menschheit insgesamt setzen immer wieder auch auf menschliche Mittel, um das Leben für sich und andere angenehmer zu machen. Etwa durch Wissenschaft, Technik, wirtschaftliches Wachstum, soziale Abfederung von Lebensrisiken und Lebenshärten, politische Geschlossenheit. All das soll dann der Ausweg aus Menschenfeindlichkeit und menschlichen Konflikten sein. Oder natürlich auch die Moral, durch menschliche Bemühungen zu einem an Humanität zu kommen, zu positiver Persönlichkeitsentfaltung zu, zu sozialem Ausgleich und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Diesem und anderem mehr also dient der Mensch in dem Wunsch sein Leben und das Leben anderer zu erhalten angesichts der vielfachen Gefährdung des inneren und äußeren Friedens durch destruktive Kräfte. Es ist natürlich erfreulich, wenn das Bestreben vorhanden ist, die eigenen Lebensbedingungen und die anderer Menschen zu verbessern, aber es wird nicht wirklich zum Ziel führen, wenn nicht auf den gesehen wird, der das Leben des Menschen erhält, sowie für das Heil seiner Seele sorgt. Weiter verweist uns das Wort Gottes dann auf das rettende Handeln Gottes für uns und an uns. Das ist also nicht der Mensch, der sich selbst aus dem Sumpf zieht, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott, oder die Menschheit insgesamt, die sich in einer Zeit der Krise irgendwann berappelt, sondern das ist die Hilfe Gottes, die verlorenen Menschen entgegeneilt. Das ist die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, die in Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Der Apostel Paulus hält sich nicht damit auf, ausführlich und detailreich von der Geburt des Herrn zu erzählen. Er weiß, wir könnten uns im Dickicht der vergangenen Geschichte und eines fernen Landes, einer fernen Zeit verlieren. Deswegen kommt er sofort auf die Hauptsache zu sprechen. Warum ist der Sohn Gottes eigentlich zur Welt gekommen? Um uns selig zu machen, um uns zu retten aus der Verlorenheit der Leidenschaften dieser Welt. in die wir ohne ihn verstrickt wären. Diese Verstrickung reut Gott in der Tiefe seines Herzens, daher will er helfen. Und er stellt dafür keine Vorbedingungen, er erwartet von uns dafür keine Geschenke, er fordert dafür auch kein Mindestmaß an wohlanständiger Lebensführung oder richtiger Gesinnung vorab. Er verlangt nur diese eine Erkenntnis, ich bin auf die Hilfe Gottes angewiesen, er muss gnadenreich in mein Leben eintreten und es von innen heraus ändern. Und das ist ja viel mehr als in den Feiertagen, in der Epiphanias Zeit auszuspannen, hier und da vielleicht auch Gutes zu tun. Es geht darum zu hören und anzunehmen, was Gott für uns tut. Er machte uns selig. Wie kann das Ereignis der Menschwerdung, und Erscheinung Gottes von über 2000 Jahren eine Wirkung über die Jahrhunderte, Jahr, Jahrtausende hinweg entfalten und auch uns heute selig machen? Vielleicht geht es ja automatisch, so meint es mancher, dass es schon zum Christen macht, in einem christlich geprägten Land zu leben. Dadurch ist man doch schon Kulturchrist, zum Beispiel Verfassungskrist, Abendländer. Bekanntlich wollen selbst Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind oder bekennende Atheisten, dennoch irgendwie an der christlich-abendländischen Kultur Anteil haben. Aber so vollautomatisch geht das Christsein nicht. Es kommt darauf an, dass man selbst den menschgewordenen Herrn annimmt, in ihm ist man gerecht, in ihm wird man gerettet. Und der Apostel erinnert uns daher an das Datum, an dem das erstmals der Fall war. Er spricht vom Bad der Wiedergeburt. Am Tag unserer Taufe wurden wir untrennbar mit dem Herrn Jesus verbunden, in sein Geborenwerden, sein Sterben, sein Auferstehen hineingetaucht. Damals sind wir eine Einheit mit ihm geworden. Unsere Geburt wurde in seine Geburt eingefügt, unser Leben in sein Leben, unser Sterben in seines, unsere Auferstehung in seine Geburt. Deshalb werden wir seitdem nicht nur Christen genannt, so wie es zahlreiche Bezeichnungen für verschiedene Religionsangehörige, Weltanschauungsanhänger oder Denkrichtungen gibt. Seit unserer Taufe sind wir Christen ja im ganzen Sinn des Wortes, also Menschen, die in Christus leben und mit ihm. Wir sind lebendiger Teil seiner Körperschaft, seiner Christenheit. Wir gehen in ihm und mit ihm dem ewigen Leben entgegen. Unsere Einheit mit dem Herrn Jesus ist aber nicht nur eine geistige, als wären wir in unserer Taufe nur ideell, nicht als tatsächliche Handlung Gottes mit dem Herrn verbunden worden. Das bringt der Apostel damit zum Ausdruck, dass er die Taufe, das Bad der Wiedergeburt nennt, also als ein wirkliches Geschehen bezeichnet. Und er meint mit Wiedergeburt nicht eine Reinkarnation, nicht ein erneutes Zur Welt kommen einer alten Seele in dieser alten Welt, sondern ein Neugeborenwerden des alten Menschen als neuer Mensch durch die Taufe. So geschieht in der Taufe eine Neuschöpfung durch Gottes Kraft. Doch wie kann man sich diese Taufwiedergeburt eigentlich vorstellen? Natürlich ist sie nicht eine Wiederholung der natürlichen Geburt, wie Nikodemus irrtümlich meint oder ein Waschungs- und Reinigungsmysterium, wie es viele Religionen kennen und vollziehen und dessen Geheimnis irgendwie im Wasser liegt. Nein, in der Taufe findet eine neue Geburt durch Wasser und Geist statt. Gott bewirkt sie im echten Sinn durch die Kraft seines Wortes. Die Taufe symbolisiert also nicht nur eine Neugeburt, die der Mensch dann bei verschiedenen Anlässen empfindet. Etwa, wenn er sich nach einer Dusche, nach einem guten Essen, nach erholsamem Schlaf, nach der Genesung und schwerer Krankheit wie Neugeboren fühlt, sondern durch die Taufe bewirkt Gott real die Wiedergeburt des neuen Menschen, so wie er die ermatteten körperlichen Kräfte des Menschen durch Waschungen, Nahrung, Schlaf, Medikamente effektiv wiederherstellt. Und das nicht nur symbolisch, sondern real. Wir stehen hier vor dem Geheimnis, dass renovierte Leiblichkeit das Ziel der Erlösungswege Gottes ist. Bei Gott ist diese Taufwiedergeburt schon längst und vollständig geschehen, beim Getauften allerdings noch nicht, denn er hat ja den Tod des alten Menschen noch vor sich, ebenso auch die Auferstehung des neuen Menschen. Für den getauften Menschen gilt es daher, in festem Taufglauben mehr und mehr in seine Taufe hineinzuwachsen, sodass das sich an ihm verwirklicht, was bei Gott schon längst Wirklichkeit ist. So wird die Erneuerung zum ewigen Leben in der Taufe nicht nur versprochen, um dann erst am Ende der Zeit stattzufinden. Nein, die Erneuerung ist in der Taufe bei Gott schon vollständig geschehen. An uns alten Menschen ist sie seitdem zumindest in Gang. Sie wird durchgeführt durch den Heiligen Geist. Er wirkt an den getauften Christen eine lebenslange Renovierung. Er gießt den Heiligen Geist ja reichlich über denen aus, die mit Christus in der Taufe eins geworden sind. Bei jedem Gottesdienst in der Feier des Heiligen Mahles, in der täglichen Andacht. Auf diese Weise erfüllt er schon in dieser Zeit, was er in der Taufe begonnen hat. Die Vollendung aber steht noch aus und ist der himmlischen Ewigkeit vorbehalten. Wenn wir uns auf unsere Taufe besinnen, kann sie uns also ein Jungbrunnen sein, besonders wenn wir uns Jesus Christus, dem Mensch gewordenen Herrn, vor Augen halten als den, der auch unseren Tod überwunden hat. Dann wachsen uns von ihm Kräfte zu, um gegen unseren alten Menschen zu kämpfen. Der alte Ader muss ja durch tägliche Reue und Buß ersäuft werden, sterben an deinen Sünden und bösen Lüsten. Wir gehen dann erfrischt und mit frohem Mut täglich unserer Taufe hervor. Dagegen wird der Mensch müde und matt, der meint, es müsse einem alle Tage gut, ja immer besser gehen, Dadurch ist er gebunden an diese Welt und ihre Güte, an Menschen und Meinungen, an sich selbst und den Zwang, sich in der eigenen Lebenszeit möglichst viel Lebensgenuss zu beschaffen. Je mehr sich dieser Mensch aber verschiedenen Zwängen aussetzt, umso mehr merkt er, dass er jeden Tag weniger wird. Gut, wenn diese abfallende Bahn nicht die einzige Lebensbewegung ist, sondern es auch die aufsteigende Linie der Taufe gibt, den neuen Menschen, der durch Gottes Gnade jeden Tag mehr und mehr herauskommt und aufersteht. Was für den einzelnen Menschen gilt, das trifft auch für die Menschheit insgesamt zu. Es ist gut, wenn es nicht nur Menschen und Völker gibt, die miteinander um Macht, Einfluss und Wohlstand konkurrieren. Gott sei Dank sammelt Gott sich in allen Völkern eine Gemeinde neuer geistlicher Menschen und dadurch schenkt er auch hier und da den Völkern, ja der ganzen Welt, eine zweite Geburt durch das Bad der Taufe und durch die Erneuerung im Heiligen Geist. Und das wird so lange andauern, bis Himmel und Erde vergehen und Gott den neuen Himmel und die neue Erde geboren werden lässt. Bis dahin dürfen wir Christen unter dem Kreuz des Herrn stehen. Das ist mehr als nur warten und aushalten zu müssen. Während wir in der Nähe des Herrn stehen und immer mehr mit ihm verbunden werden, wirkt er durch sein Wort an uns und beschenkt uns reich durch seine Gaben in der Taufe und durch das Blut des heiligen Mahles, und so sagt es der Apostel Johannes ja auch, Jesus Christus ist gekommen im Wasser und im Blut, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Der Herr gießt durch sein Worten, seine Sakramente, seinen heiligen Geist reichlich über uns aus, sodass wir unserer neuen Geburt, unserer Gerechtigkeit in Christus, unseres verheißen Erbes mehr und mehr gewiss werden. Aber was folgt dann aus dieser freundlichen und reichlichen Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Menschen und Gotteskinder? Der Apostel fordert die Christen dazu auf, dass sie sich mit guten Werken hervortun. Welche Glaubenswerke sind hier wohl gemeint? Zunächst sicherlich Dankbarkeit und Gotteslob. Deshalb geben wir in der Weihnachts- und der Epiphaniaszeit unserer Freude und dem Dankraum, dass unser Herr uns so nahe gekommen ist und uns in seiner Gemeinschaft rettet und erneuert uns und alle Brüder und Schwestern im Herrn in aller Welt, mit ihnen loben und preisen wir den Herrn. Wir bekommen aber auch die Aufgabe, weiterzuschauen. Wie die Hirten sollen wir uns von dem Wunder Gottes erzählen, das Wort ausbreiten mehr und mehr. Das tun wir, wenn wir uns in dieser Epiphaniaszeit versammeln, an den Feiertagen, an den Werktagen und das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen. Dann aber auch, indem wir als getaufte und erneute Menschen in einem neuen Leben wandeln. Das geschieht, wenn wir uns nicht dieser Welt mit ihrer Gottesferde und ihren Leidenschaften gleichstellen, sondern mit Hilfe des Heiligen Geistes unseren Mitmenschen, mit unseren Gaben und Fähigkeiten nach unseren Kräften dienen und insgesamt ein besonders gerechtes, frommes Leben in den verschiedenen Lebensbereichen führen, in die wir gestellt sind. Auf diese Weise wird die Botschaft von der Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes in Wort und Tat weitergetragen und auch, von denen vernommen oder gespürt werden, die sie noch nicht gehört haben oder noch nicht in der Tiefe ihres Herzens und Lebens. Und sicherlich zu viel dürfen wir uns von unserem neuen Leben nicht erwarten, auch nicht von unseren guten Werken. Wir wissen, wie schnell der alte Mensch das neue Wesen verbraucht, dass der Heilige Geist uns Kraft unserer Taufe schenkt. Aber das unterstreicht nur die Notwendigkeit, dass wir uns reichlich unter das Wort Gottes stellen, dass der Heilige Geist reichlich unter uns ausgießt. Wir persönlich, unsere Familien und Gemeinden und dann sprudelt auch für uns kräftig die Quelle unserer Erneuerung im Heiligen Geist. Wir beten, Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Freundlichkeit und Menschenliebe uns Menschen gegenüber, die das manchmal leider nicht sind, freundlich und menschenlieb. Wir danken dir für das Wunder deiner göttlichen Geburt, durch das du uns und aller Welt rettend nahe gekommen und erschienen bist. Wir danken dir auch für unsere Taufe und alle Gnadenmittel durch die du deinen heiligen Geist reichlich in unsere Mitte ausgehst, damit wir durch dich gerecht sind und gerecht leben. Hilf dazu in den Aufgaben unseres Lebens heute und alle Tage und Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn ist sei mit uns. Amen.